0: Добрый день, меня зовут Андрей Кузнецов, я занимаюсь стратегией на рынке акций. И в этом выпуске подкаста для канала «Мои инвестиции» я расскажу, что происходило на глобальных и российских рынках на прошедшей неделе с 4 по 8 сентября. Тут на глобальных рынках наблюдалось небольшое снижение порядка 1,5% и в Штатах и в Европе. В США наблюдался рост долгосрочным доходности. Действительно трижиря торгуют сейчас уже выше 4-2%, хотя еще не так давно доходность опускались до 4-1%. Один руководитель ФРС Уоллер, заявил, что ФРС может еще повысить процентную ставку, учитывая силу экономики. Это, в общем-то, поддержало значительные степень доходности в долларе. И действительно, экономическая активность США выглядит на удивление устойчиво. Индексы EPMI это очень хорошо показывают. А вот в Европе ситуация выглядит не так оптимистично. Вот сводный индекс деловой активности в еврозоне упал с 48,6 до 46,6, что выглядит как явный признак рецессии. И вот на фоне слабой европейской статистики и более высоких доходностей в США продолжилось укрепление долларов. Вот доллар евро упал с 1,08 до 1,07. И напомню, еще недавно в конце июля доллар евро был 1,12. Сейчас выглядит так, что укрепление доллара, видимо, продолжится, поскольку ФРС, возможно, придется возобновить подъем ставки, а ЕЦБ, наоборот, может быть вынужден остановиться, чтобы не задушить достаточно слабую экономику. Больше новостей приходило из Китая. Девелопер Country Garden сумел избежать полноценного дефолта и таки выплатил задержанный купон в течение 30-дневного периода, когда технический дефолт превратился бы уже в полноценный. Рынок немного вздохнул с облегчением, хотя, конечно, речь идет о сравнительно небольшом объеме купона. Там речь десятков десятках миллионов долларов по сравнению с колоссальным долгом 190 миллиардов долларов у этого застройщика. Китайские власти пытаются поддержать строительный сектор и объявили о решении снизить величину первоначального взноса по ипотеке на этой неделе. Если быть более точным, то был объявлен общенациональный стандарт, когда взнос на первое жилье должен быть не менее 20%, на второе — 30%. А ранее установление первоначального взноса было отдано на откуп местным властям, и в крупных городах, вот, например, в Пекине, минимальный взнос для второго жилья был установлен на уровне 80%. Так города пытались бороться с спекуляциями на рынке недвижимости. Теперь, очевидно, вопрос не актуален, приоритеты поменялись, и правительство, по сути, резко снизило объем первоначального взноса. Пока что это не тянет на то масштабное стимулирование, на которое так уповал рынок, но, тем не менее, довольно существенный шаг. Есть оценки, что этот шаг высвободит покупательную способность населения в размере 0,25% ВВП, вполне себе маленькая величина. Рынки на это отреагировали поначалу позитивно, индексы подскочили на 1,5%, но к концу недели пессимизм вернулся, и индексы растеряли этот прирост, не закончили рынок примерно на тех же уровнях, что и в начале недели. Также на неделе возобновилось падение юаня, Последние недели китайский ЦБ активно защищал курс отметки в, в 7.30 долларов. Даже ему удалось отодвинуть курс в 7.20. Но на этой неделе ЦБ Китай отступил, и юань пробил отметку в 7.30. Сейчас торгуется на уровне 7.33. Частично это, конечно, связано с общим укреплением доллара к остальным валютам, но также отражает и общее беспокойство рынков относительно Китая. На рынке нефти цены продолжили рост. Бренд превысил 90 долларов за бар, сейчас торгуется по 90 ,5. Главным драйвером было объявление Саудовской Аравии и России, что они продлевают добровольное соглашение о сокращении добычи нефти до конца года. Напомню, что Саудовская Аравия сверху обязательств перед ОПЕК объявляла добровольное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в день сроком на месяц. Потом это сокращение было продлено еще на месяц, теперь уже до конца года. И Россия сделала то же самое, но в объеме 300 тысяч баррелей в сутки. При этом рост нефти особо не помог рублю. Курс рубль-доллар за неделю ушел с 96 до 98. ЦБ пытается поддержать рубль и, в частности, объявил об ускорении операций на валютном рынке в рамках нациркалирования расходов средств ФНБ. Объем ежедневной продажи валюты в период с 14 по 22 сентября должен увеличиться почти в 10 раз. В рульном измерении это с 2,3 миллиарда рублей в день до 21,4. Но, впрочем, рубль достаточно слабо отреагировал на это объявление. Поначалу было некоторое укрепление, но потом рубль быстро вернулся к снижению. Вот для чего вообще ЦБ ускорил продажу валюты? Но ну, Дело в том, что 16 сентября произойдет погашение выпуска суверенных валютных еврооблигаций в объеме 3 миллиарда долларов. При этом газится выпуск будет, естественно, в рублях. Остальными держателями этой бумаги были банки, как только бумага погасится, они получат на счет рубли, и у них возникнет открытая валютная позиция, и ее нужно будет сбалансировать, покупая валюту, и это может ощутимо ослабить рубль. ЦБ пытается действовать превентивно, давая рынку валютную ликвидность. Но вот, несмотря на ослабление рубля, на неделе сильно скорректировался рынок акций. Индекс Мосбиржи упал на 2,5%, причем падение началось в четверг и продолжилось в пятницу. Каких-то явных триггеров для рынка не наблюдалось. Но, с одной стороны, рынок был уже достаточно дорогим. Сначала куда индекс прибавил 50%, мультипликаторы были уже достаточно высокими, большого обсайда там не оставалось. Но, кроме того, начали расти доходности по облигациям, очевидно, это альтернативный актив по сравнению с акциями, и начали расти, в числе, доходности по депозитам. Рынок, похоже, наконец-то осознал, что высокая ключевая ставка с нами надолго. И вот за эту неделю доходности на коротком конце кривой ОФСЗ поднялись очень ощутимо на 100-130 пунктов. Так что коррекция в акциях выглядит не то чтобы чем-то необычным на фоне таких движений на рынке облигаций. На неделе лучше рынка выглядели акции нефтянки. Там почти не было падения. Очевидно, что здесь была поддержка от сильной нефти. А вот хуже рынка выглядят стальные компании. На и Северсталь, например, потеряли порядка 7%. Корпоративных новостей вообще было немного. отчетности, по сути, закончился 31 августа. И все, что могли, компании в основном рынку сообщили в этот период. Но, тем не менее, природы события все же были. Вот в частности, Московская биржа опубликовала итоги торгов в августе. Общий объем вырос на 57% в год-году за счет большей волатильности на валютном рынке и за счет роста активности на фондовом рынке. Но вообще Московская биржа является главным бенефициаром текущей ситуации на рынках. Высокая волатильность поддерживает комиссионный доход, а высокие ставки означают более высокий процентный доход. По итогам недели акции Мосбиржи вылетели у Лученко, они удержались от падения, примерно на тех же уровнях закрылись. НЛМК продал подразделение с проката. По нашим оценкам, на этой сделке компания заработала от 15 до 40 миллиардов, а это примерно 1,5-4% от рыночной капитализации. Тем не менее, бумага не удержала от падения, бумага достаточно хорошо выросла до того и FixPrice опубликовала результаты за второй квартал. Результаты весьма слабые. Выручка практически не изменилась год к году, при том, что за это время компания активно открывала новый магазин и нарастила торговую площадь на 15%, а у вот упала на 9%. В целом, это все новости, которые хотелось бы посвятить сегодня. Спасибо за внимание и ждем ваших комментариев в канале. Спасибо, до свидания.